0: Drahí poslucháči Rádia Mária, sa vás poznám si zamyslenie nad dnešným liturgickými čítaniami. Počúvame známy príbeh o prorokovi Jonášovi. Nepopieram, že Jonáš patrí medzi moje obľúbené biblické postavy. Je prorok, ktorý je znamením nielen v hlasovaní, ale aj celým svojim životom. V Lukášovej 11. kapitole pán Ježiš hovorí, že iné znamenie ako Jonášovo jeho pokolenie nedostane. No už akým znamením bol vlastne prorok Jonáš? Keď čítame spisy, ktoré v písme nesú jeho meno, nedokážem sa obrániť pocitu, že pán si Jonáša dosť dobre vystrelil. Aspoň na prvý pohľad. V skutočnosti je toto dielko jednou veľkou lekciou Božej výchovy. Preto vám odporúčam prečítať sa knihu proroka Jonáša. Nie je rozsahom veľká, ale je veľmi poučná. To, čo Jonáš najprv potrebuje pochopiť, je nevinutne že má plniť Božiu vôľu bez ohľadu na okolnosti, strach alebo čokoľvek ostatné a potom sa ako poučený, vyučený môžem povedať, aj vďaka vlastnému zlyhaniu stáva svetkom nekonečného Božieho milosrdenstva. Toto je tým skutočným znamením pre Ježišovo, ale aj pre všetky ostatné pokolenia. Byť poslušný Božej vôli, rozpoznávať ju a plniť vo svojom živote. Vieme, že neposlušnosť prináša presne to, čo sa stalo na lodí plaviacej sa do taršišu. Útek, rozbúrenosť morských vln, strach, stratu a pobúrenie. Naopak poslušnosť prináša pokoj, adoráciu a uvedomenie si, kto je pán. Poslušnosť je teda pozvaním k pokániu, Aj preto počúvame práve na začiatku, pôsneho obdobia, príbeh o Junášovi. Možno... Ešte stále je tichým výkrikom, burcujúcim všetkých od kráľa až po posledné zviera, celkom tak ako v Ninive. Toto však nestačí. Poslušnosť Božej vôli by bola zbytočná, ak by nebola otvorená pre milosrdenstvo, pre nežnosť, súcit a lásku. Ak by v láske nespočívala, s tým, že výzva na pokáne bude prijatá, tak by išla na prázdno. Boh Jonáša učí, že poslušnosť nie je nástroj ničenia, ale naopak je nástroj záchrany, spásy. Pán si nevolí proroka preto, aby poslušne ohlásil záhubu, ale preto, aby sa jeho poslušnosť stala výzvou na pokánie, aby tak došlo k zútovaniu a záchrane tých, ktorí sa z nádejou obracajú k pánovi. Presne takéhoto to Jonáša pán chce. Človeka, múža odhodlaného, hlásajúceho zničenie, aby sa osktočila záchrana. Ešte raz, toto je Jonášovo znamenie, poslušnosť za obrátenie, pokánie, ktoré privádza k novej nádeji, milosrdenstvu. Čo na tom, že on sám tomu ledva rozumel? Častokrát aj my nerozumieme úplne všetkému. Dôležité je, že pán znova hľadí a hľadá, aby zachránil, čo sa bolo stratilo. A to nielen mesto Ninive, ale aj dezertujúceho proroka. A pritom dezertovať neznamená používať nejaký chutný dezert. Ale znamená zutekať na púšť, skrývať sa pred zodpovednosťou a zvarenými povinnosťami. Áno, bolo nevynutné zvýšiť hlas, ale aj zdvihnúť prst. Aj keď sa možno tento hlas cítil vykričaný a prst stiahnutý až do prachu zeme. Možno si poviete, chudák jonáš. Mohol sa celkom dobre cítiť ako falošný prorok. Myslím, že sa tak aj chvíľu cítil, až kým nezakúsil ten uzdravujúci boží dotyk na vlastnej koži. Utekal spred pánovej tváre a ak sa vybral do nívie, tak možno viac zo strachu z ďalšej veľkej ryby, ktorá by ho možno vrátila späť. To presvedčenie postupne ráslo. Verím, že po lekcii o milosrdenstve a zľutovaní mu bolo jedno, že tak trochu vyšiel na posmech. Tak trochu úplne. Verím, že posmech sa obrátil na radostný smiech z záchrany hriešnika. Napokon sám povie, ved som vedel, že si láskavý a milosrdný pán. Bohu Jonášho vedomie nestačilo. Chcel ho ukázať celému mestu Ninive. Tak si poviete, chudák chlap. Nechcel sa zosmiešniť, chápem ho. Ale keby sa nezosmiešnil, ľud v Ninive by sa pravdepodobne neobrátil. A neviem, neviem, či by pán naozaj preukázal svoje milosrdenstvo v takej miere, ako ho preukázal. Isté ale je, že chcel mesto zachrániť. No ale keď sa hriešnik neobráti a nepotrebuje uzdravujúce Božie milosrdenstvo, tak tedy nastupuje iný prorok, prorok Izaiáš. A ten je okus tvrdší. Skúsi si pozrieť čiestu kapitolu. Ale ostaňme späť pri Jonášovi. Pán mu ukázal, ako veľmi je nevýhnutné počúvať a ako veľmi záleží na záchrane človeka. Nevadí, že sa prorok pri tom zosmiešní, že jeho slovo, predpovedajúce skazu, záhobu sa nesplní. To, čo je dôležité, tak je naplnenie slova záchrany. Potom sa aj prorok, a vôbec nevadí, že starozákonný môže radovať z Paulho vyjadrenia, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Samozrejme, okrem ľudí, ktorí uverili Ježišovi a išli za ním, boli aj skupiny, ktoré spochybňovali Ježišovu kredibilitu, vierohodnosť, zvykli ho spájať s pôsobením zlého ducha. Mocou Belzebúla vyháňaš duchov, zlých duchov. Iní sa zo závisti domáhajú ďalších znakov, znamení, uzdravení. Takýmto páne Žiž odpovedá, že je to zlé pokolenie. Lebo žiada znamenie, ale znamenie už nedostane. Iba ak znamenie proroka Jonáša. Čo tým chcel povedať, že ohlásenie Božieho slova sa pre obyvateľov nynivé stalo znamením na obrátenie a na zmenu života. Oni sa kajali na Jonášovo kázanie. Ovocím Jonášovo kázania nebolo rozšírenie poznatkov, poznania ale obrátenie poslucháčov. Znelo ešte 40 dní a Nynive bude rozvrátené. Možno si poviete, bola táto správa pre Nynivčanov dobrá? Áno, ale aj nie. Áno v tom, že Boh cez Jonáša našiel spôsob, aby nezničil mesto, ktoré si spôsobom života podľa spravodlivosti zaslúžilo zničenie. Prečo Ježiš nechce dať ďalšie znamenie? Možno aj nám dnes? A hovorí aj nám dnes, iné znamenie, ako ste už dostali, nedostanete. Lebo nie je spôsobu zmeniť toho, kto to nechce. Ale nezničiť toho, kto si zaslúži zničenie, je pravým znamením, na ktoré Ježiš poukazuje. A toto by sme mohli nazvať pokojne znamením proroka jonáša. Vidíme, že každá doba má svoje znamenia, ktoré dokážeme, respektíve nedokážeme čítať. Pre Ninivčanov bol znamením Jonáš, vďaka ktorému sa mali dať na pokánie. Ježiš prichádza ako znamenie pre Židov, ktorí v ňom mali spoznať Božiu záchranu, nádej, kotvu, o ktorú sa mohli zachytiť. No a pre dnešný svet máme byť takýmto znamením práve my, kresťania. Máme byť znamením Božej lásky a jeho prítomnosti vo svete. Boh je väčší ako Šalamún aj ako prorogionáš. Tento Boh nás pozval za spolupracovníkov pri budovaní a pri šírení Božieho kráľovstva. Je to On, kto nás povolá za svetkov, Jeho milosedenstva a lásky k človeku. Preto dnešný svet má cez nás poznať, že Boh je naozaj Emanuel, Boh s nami. Boh, ktorý kráča povedľa nás, ktorému sa na nás záleží a ktorý nás drží za ruku. Ba čo viac, je to Boh, ktorý nás nesie v svojom náručí že aké toto ľudia spoznajú v našom prežívaní viery, v našom svedectve, že patríme pánovi, že sme jeho ľud a oce z jeho stáda, tak pochopia a môžu sa aj zamyslia nad svojim životom. Toto bude tá najvýrečnejšia kázeň, keď budú vidieť veriacich, že žijú podľa toho, v čo veria. Aj a sestry, milí priatelia, my nás teda Jonášovo znamenie sprevádzaj dnešný deň s pohľadom na úprimné pokánie, ktoré máme olásiť prorade sebe samým, aby sme prijali tú výzvu a chytili sa toho záchranného lana, ktorý nám Ježiš vo svojej ruke ponúka. Je to ruka, ktorá nás dvíha z prachu zeme. Je to lano, o ktoré sa môžeme zachytiť. Je to kotva, ktorá nás pridrží v tom nastavený prijať Božie milosrdenstvo a odpustenie